0: Сейчас просто то, что мы перекидываем сообщениями друг с другом о том, что мы заметили активность друг к другу, как-то отреагировали это развлечение. А сейчас, если будет тема с соревнованием, то я это буду испытывать как некое давление и попытку, желание доказать что-то, Мифическому человеку самому себе.
1: То это ожидаемое вознаграждение является топливом для дальнейшего действия.
2: Збабатц у нас стал тормозиться. Тогда внимание, вопрос. Нам надо сделать паузу. Нам надо вернуться к началу и соединиться с ценностью, а ради чего мы это делали. В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет.
0: Отец с сыном. Без конфликта поколений. Но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. обменивается опытом, как ощущать жизнь через призму коучинга, психологии,
2: юмора и любви к себе.
0: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! После небольшого перерыва мы снова с вами. И сегодня в подкасте мы опять встречаемся втроем. С вами в эфире будет Евгений Гринберг его отец Станислав Гринберг, и несравненная Наталья Шаблина, которая разбавляет нашу мужскую компанию. И по отзывам о прошлом подкасте, где мы были втроем, Наташа может вести подкаст самостоятельно, потому что у всегда есть столько мыслей на каждую тему, которые органично начинаются органично заканчиваются. Наташа, тебя очень хвалили те, кто слушал наш подкаст на троих.
1: Спасибо большое, всем привет.
0: Всем привет. И как раз таки сегодня я предлагаю поговорить на такую интересную тему, как э, вот эта гибкость, когда мы что-то начинаем делать, не что-то а наши проекты начинаем делать, а в какой-то момент вдруг про них забываем или забиваем, ставим их на паузу. И вот этот вопрос ключевой, который здесь стоит, я сейчас сливаюсь или мне правда нужна пауза на то, чтобы как-то переосмыслить, по-другому что-то сделать, изменить? И вот делать вот эта тонкая грань, что я слился или я взял творческую паузу, которая войдет, пойдет только в плюс. Потому что мы же нередко ну, не, не мы что-то начинаем делать в своей жизни, бегать по утрам, следить за здоровым питанием, развивать свои проекты, вести свою практику, а потом этот момент, когда ловишься в моменте, то как-то не идет дальше.
2: Я бы только, знаешь, очень хорошая тема, действительно, где гибкость, приверженности и сливов там вообще, она очень мне нравится, но я бы еще обозначил немножко контекст, потому что мы же говорим про личное, проблема-то в том, что когда мы что-то делаем для себя, допустим, я решаю делать йогу каждое утро, или вот мы решили раз в неделю писать подкасты, а проходит время, и я такие мы, да ладно, все, сегодня пропустим, завтра пропустим, и потом все сливается. Но если мы сейчас берем контекст работы, там же не можешь так сказать, что, знаете, я сегодня на работу не пойду, что-то настроения нету, да, ты все равно ходишь. То есть есть где-то все-таки места, где мы ходим, вот, и мы, но ну, не привержены, но мы хотя бы что-то делаем, да, и мы имеем обязательства. А есть вот наше личное, где это не происходит.
0: Смотрите,
1: я сразу из собственных наблюдений вброшу сюда несколько темы развития, так скажем, направления этой беседы. Первое, смотрите, когда мы что-то делаем и мы получаем ожи, ожидаемое вознаграждение, то это ожидаемое вознаграждение является топливом для дальнейшего действия. Например, мы с вами записали подкаст, мы же пишем их для людей, и получили большое количество положительных отзывов. И эти положительные отзывы являются топливом сделать еще, потому что мы хотим еще. И на этом топливе мы можем продолжать. Но есть такие действия, когда обратной связи быстро не происходит. Ну, например, мы записали подкаст, и нет обратной связи. Или мы с вами ходим на тренировку, например. Ну, что там, конечно, кто-то испытывает мышечную радость, но я нет. И у меня тогда возникает вопрос. А... Как я могу, зная, что рациональная часть у меня, что мне спорт нужен, чем я могу себя, ну, так скажем, подтапливать для того, чтобы идти опять на тренировку? И здесь, апеллируя к Станиславу, я понимаю, что для меня, наверное, например, в спорте, Таким топ топливом является как раз командная история. Когда я с кем-то занимаюсь, с тренером, с другом, если я, например, не хочу, он мне говорит, да давай сегодня пойдем, и ты думаешь, ну неудобно подвести, я пойду. И вот это вот найти в каждом деле свое топливо, мне кажется, очень важным.
2: Но я бы здесь возразил, не то чтобы возразил, я хотел бы, я сейчас работаю над, как раз вот над ретритами, создаю здесь ретрит, и, и раскрыл такую тему. Я взял ее, сразу скажу, это мексиканские индейцы, значит, алтеки, у них есть интересное объяснение. Они говорят следующее, что мы воспитаны следующим образом, что нас одомашнивали. Когда мы были детьми, нас одомашливали. Когда ты делаешь что-то хорошее, тебе подкрепляют, там вот, ну как собачку там сахар дали, ну как сядь смирно, она села, сахар дали, молодец, села несмирно, ее побили. И мы привыкли к вот этой системе поощрения и наказания. И когда мы сейчас сами что-то делаем, да, и сливаемся, то мы сами начинаем для себя воспроизводить эту систему. И то, что вот, Наташа, ты сейчас говоришь, мне кажется, что как раз это вот воспроизведение этой системы. Потому что если взять, допустим, Ленина, Ленин, чем мне нравится, Владимир Ильич, кто его не знает, почитайте, у него очень много томов написано, у него был смысл следующий. Он делал что-то, и если не получалось, он не опускал руки, он делал следующую итерацию. -то, то есть у него количество попыток сделать что-то, независело, получил он там хорошую или отрицательную какое-то подкрепление, да? Он просто делал, потому что это было ему надо. Тот же самый наш любимый Эдисон, который там сделал тысячу лампочек, да? На самом деле, чувак настолько хотел денег, что ему не нужно было никаких подкреплений, он просто делал, делал, делал. Я сейчас хочу обратить внимание, осознаем ли мы в какой модели поведения мы находимся? Я нахожусь в модели поведения четкого намерения и следую ему, несмотря на то, чтобы произошло, да? Ну, то есть, какая а, разница, какая ноль а погода, если я принял решение бегать, все, я бегаю. Либо же я нахожусь в модели стратегии проживания, подкрепления положительного опыта. Я отрицаю. Евгений, вот что ты скажешь?
0: Смотри, и смотри, и слушай. И для начала предлагаю еще нашим слушателям поставить сейчас на паузу, перед этим подумать вообще, а каких три последних дела, в каких, в каких трех последних делах вы слились, в каких трех последних проектах или в каких трех последних начинаниях чтобы дальнейший наш весь разговор, может быть, и прошлый еще переслушать, смотреть через призму воспоминания своего опыта, для того чтобы ну, подкаст был такой прикладной. Для начала хочу вообще вернуться к самому началу, где ты сказал, что есть работа, на которую мы ходим, делаем работу. И не сливаемся. Но это же подходит только для наемных сотрудников, когда есть собственник, когда есть генеральный директор, который сам себе придумывает план развития для компании, выполняет какую-то деятельность по ее развитию. Ему же тоже важно тут не сливаться. То есть, безусловно, что есть какая-то необходимая гигиена в любой деятельности, в любой работе. Но при этом, мне кажется, что это больше относится к теме, именно про развитие, ну то есть мы же все, что мы до этого перечислили, ходить в спортзал – это саморазвитие, развитие собственного тела, писать подкасты – это наше развитие, это для продвижения, развития бизнеса. То есть, когда это касается темы продвижения, ой, развития, неважно себя в физическом плане, в ментальном, в духовном или своего бизнеса проекта, вот именно тогда и наступает этот момент какой-то сливаться. Мы же не сливаемся не перестаем вдруг есть. Я тут ел-ел-ел неделю, год ел, 33 года, я тут такой, типа, дай-ка я сольюсь и не буду есть. Нет, как бы мы не замотались в суете, мы все равно окажемся возле холодильника. И здесь просто, мне кажется, вопрос вот и в том числе и попыток, и в том числе, что когда есть понимание цели за целью, ну, за нее легче чуть-чуть ухватиться. Наташа?
1: Um, я здесь... Почти возражу Станиславу, да, точнее не возражу, опять расширю контекст. А, ведь когда мы говорим «позитивное поощрение и негативное поощрение, я тебя накажу или я тебя вознагражу», ты так озвучиваешь, как будто это что-то плохое. Но на самом деле это человеческая природа. Мы можем врать себе, что мы уже выше этого, но мы от своей животной природы внутренний все равно никуда не денемся. Даже если мы выйдем из паттерна «отдать это на аутсорс другим», то есть не кто-то меня там вознаграждает, да, не лайки, но если я получаю удовлетворение от деятельности, то это тоже позитивное подкрепление внутреннее. То есть я бы вот эту как бы животную природу из себя не исключала, она у нас есть. То есть, когда мы получаем те самые пресловутые позитивные подкрепления, мы еще раз хотим это делать. Когда нам неприятно, мы не хотим это делать. Но. Конечно, человек — существо более многослойное, и именно поэтому надо учитывать все аспекты. Да, есть намерение, когда мы служим какой-то большой миссии, как, например, Владимир Ильич Ленин, да, он верил в светлое. Но а, далеко не у каждого человека есть все вот эти инструменты внутри. И здесь вопрос, что... Все равно наше изменение – это искусство маленьких шагов. И ты каждый день для того, чтобы вырасти до какого-то уровня, делаешь эти маленькие шаги. И вот здесь как раз, когда ты не получаешь удовлетворения от какой-то деятельности, и ты хочешь слиться, вопрос, который я себе задаю, а из-за чего я сливаюсь, то есть мне сам процесс не нравится, я не вижу результата или еще по какой-то причине. И из ответа на этот вопрос может родиться… Форма продолжения деятельности. Я, например, я все равно считаю, что я хочу это продолжать, но поменяю форму. Или я понимаю, что мне сложно себя организовывать, и мне тогда нужны соорганизаторы. Или мое намерение такое большое и далекое, что оно меня вот так прямо в моменте не мотивирует, и мне надо превратить его в маленькую цель. И когда у меня появляется маленькая цель, она более достижимая. А вот это большое намерение и миссия изменить мир, как Владимира Ильича, у меня нет, например то вот, вот это искусство понимать, что тебя останавливает и, и что ты хочешь поменять, вот это, мне кажется, главный
2: ответ на вопрос. Я согласен, но это на самом деле не ответ на вопрос, а это, ну да, это главный ответ на вопрос, разобраться, а что на самом деле происходит. Я бы сказал следующую вещь, что ясность дает энергию действовать. Получается, следующая вещь, вот если мы сейчас скинем все покровы, какой, Евгений, у нас сегодня подкаст мы
0: записываем сейчас? По счету, <говорит> Мы же и, и не таили, мы записываем 17-й подкаст.
2: 17-й подкаст, все. На 16-м подкасте где-то у нас произошел стопор, да, и у нас сейчас прошло зависание, то есть мы в какой-то момент затормозились, мы шли так ровно, писали раз в неделю, э, четко во вторник, каждый вторник мы записывали подкаст и выкладывали, потом пошел сбой-сбой, и он потихоньку стал, возник вот этот саботаж. И вот эта точка действительно, она очень интересна, потому что, с одной стороны, у меня есть такое понятие, понятие пути, да? вот мы выбрали писать подкасты и в какой-то момент сбабаться у нас стало тормозиться, тогда внимание вопрос, нам надо сделать паузу, нам надо вернуться к началу и соединиться с ценностью, а ради чего мы это делали? Или нам нужно осознать, и действительно мы туда идем или нет. Или, может быть, вообще наше дело-то не подкасты писать, а может нам надо видео какие-нибудь снимать и рассказывать, да? То есть вот то, что сейчас вот Наташа сказала, это очень интересная вещь. Нам нужно разобраться, что на самом деле происходит. И вот здесь ключевой момент я все-таки вижу, что определиться, а что есть правда, а что есть ложь. Если я сейчас скажу, ну, наверное, это не мое. Может быть, я под этой фразой, а это не мое, прикрываю свою лень. Да? Или, допустим, я скажу, все, нет, я сейчас возьму на воле, буду делать каждую неделю, я просто как идиот бьюсь головой об стену, для чего непонятно, но зато я на воле это делаю, и это тоже как бы ложный путь, и вот здесь вот как бы вот как на самом деле я вижу, почувствовать, что этот ответ истины
0: Угу. Смотри, я тебе про подкаст просто сейчас тоже еще скажу, то есть тут правда есть тема, про которую говорила Наташа, и она правда работает, то есть я же вижу статистику, да, мы еще нигде не продвигали платно наш подкаст, мы его размещаем сугубо в своем маленьком мерке, с теми людьми, которые нас знают, где у нас подписаны. И это был осознанный выбор для того, чтобы набрать фактуру, которую уже потом продвигать, потому что когда у тебя есть много выпусков, то больше шансов, что платная реклама даст тебе результат. И я видел, что в октябре, например, количество прослушиваний упало практически в два раза по сравнению там, с сентябрем и с летом, что на меня действовало немножко так фрустрирующе. Отсюда, из этой фрустрации у меня родилась вот эта самая чудесная тема, которая есть у людей, поддерживающих профессии. Это ощущение нашего некого самозванца серии, что, блин, может, я говорю какую-то фигню, записываю, может, мне интересно. То есть, знаешь, это диалоги в голове, которые вызывают еще чуть больше этого самосаботажа. А если говорить непосредственно про 16 выпуск, то, видишь, подкасты — это дело такое, какое-то серийное, и дело публичное. И шестнадцатый 16-й подкаст, ты помнишь, я не знаю, выложим мы его, или у нас будет 17 сразу же после 15-го, он во время записи уже вызвал такое ощущение, как будто бы мы записывали его лично, я был на спаде энергии, и поэтому, скорее всего, мне не хотелось его переслушивать, а это вырезалось то, что потом я просто технически не мог его скачать, постоянно ошибка вылезала, Тут я не знаю, какой из этих моментов. Но получается, что как только я перестаю чувствовать должную обратную связь, которая наполняет мне энергией для того, чтобы двигаться дальше, как я чувствую, что мне стыдно отчасти в какой-то степени предъявить свой результат, потому что это же не поход в зал. Ну, если бы я 15 раз ходил в зал, 16 раз я пошел и фигово поработал, как бы никто бы про это не узнал. Вернулся бы домой и забыл. То есть, оно такая некая публичная эта тема. И при этом это все порождает вот тот самый синдром самозванцев, про который очень много говорят в последние, ну, 5-6 лет, прям как-то он такой часто и был. Потому что, мне кажется, есть вот этот переизбыток информации, которая уже есть, и кажется, типа, а что я нового там скажу? А что нового могу сказать? Хотя уже есть огромное количество вот информации, которая конкурирует.
2: А то мы такие, чтобы говорить о самозванцем мы или нет.
1: Смотри, я сейчас отвечу Жене, и мы можем перейти прямо в самозванца. Я вот именно об этом и говорю, что когда мы делаем какое-то дело, ведь есть два пути. Путь Творца и путь человека, создающего для мира. Путь Творца – это как условный Ван Гог. Да? который писал картины, не мог не писать, возможно Ленин также делал, не мог он не делать революцию или не писать шалаши свои а, книги. И а, когда у тебя путь творца, тебе не нужна обратная связь, тебе нужно что есть внутри тебя выложить куда-то, на бумагу, на холст и еще что-то. И тогда у тебя нет обратной, тебе не нужна обратная связь, ты просто это делаешь. А, а есть путь человека, создающего для мира. И 99% этого мира наполняют люди, создающие для мира, для обмена. И тогда нам нужна обратная связь. Без обратной связи никакая система не существует. То есть закрытых систем не существует. И вот эта обратная связь, она нам дает... Просмотры упали. И тогда у нас хороший вопрос задать. Может быть, темы не актуальные, может быть, динамика не там, может нам с дикцией поработать, может с интонацией, может мы плохо рекламируем свои подкасты. И здесь может быть тысячи причин. И если мы хотим, и мы уверены, что нам есть что сказать, и именно наш голос будет услышан. Потому что ну, мне иногда 10 раз разные люди говорят, и только от 11 я услышала, и на меня дошло. Это я про себя так знаю. Или конкретно этот человек до меня донес какую-то мысль. И вот когда мы делаем вот этот вот процесс, так скажем, собиранием обратной связи, слушиванием обратной связи, и не упираемся, что я буду делать только так, кто они такие, чтобы мне говорить, что мне делать, да, то здесь просто надо выбрать либо у тебя путь творца, и обратная связь тебе не нужна, либо у тебя путь человека, создающего для мира, и тогда ты находишься в контакте с этой обратной связью.
2: Я бы спросил, Наташа, можно еще чуть-чуть расширить эту тему? Ведь есть же такой момент, я сейчас задам тебе вопрос, чтобы ты расширила, когда я что-то делаю, но человек что-то делает, и он счастлив от самого акта творчества, да? То есть вот он сделал, написал текст, ему хорошо, а прочтут, не прочтут уже, ну, как бы это, как бонус такой, да? А есть ли кого-то наоборот, что акт творчества его не сильно важен, а вот именно похвала еще какая-то важна? И где здесь вот этот баланс, где «я»? Вознагражден процессом, и я вознагражден результатом. Допустим, вот мы сейчас получаем удовольствие от записывания этого каста, да? То есть мы собрались, у нас есть разговор, и это уже счастье, да? Вот, им можно было бы сказать, ну, хорошо, классно поговорили, записали, это же был подкаст, выложим. А уже подкаст сам найдет дорогу к сердцам людей, да? Но все равно где-то внутри есть вот это желание. А хотелось бы, чтобы наш подкаст услышала как можно больше людей, чтобы они тоже себе ну, раскрыли вот эту тему. Вот как здесь быть?
1: Смотри, ну если бы мы хотели просто поговорить, трое мы бы никакие подкасты не писали, мы бы созвонились и поговорили. Когда мы записываем подкасты и выкладываем их, это значит, мы хотим чем-то своим поделиться. И нам хочется услышать, у кого-то это резонирует или нет. То есть это не значит, что мы не можем насладиться процессом, но нам обратная связь от мира все равно нужна.
2: У меня прямо сейчас рождается желание, Наташа, я бы хотел бы тебе, Ведь это же проблема не только наша, да, это вообще проблема многих. Я не знаю, у меня сейчас это родилась идея. А может быть, ты сделаешь нам для коучин-центра тренинг какой-нибудь, вот про влияние именно, да, то есть как... Просто ты же сейчас изучаешь эту тему о влиянии как вообще вот э, все это делать.
1: Смотри, в первую очередь здесь мы сейчас больше говорим не про влияние, а про свою мотивацию. То есть ведь когда мы сливаемся, у нас отсутствие мотивации и надо... Честно, ровно как ты говоришь, честно себе признаться. Ведь нет ничего плохого, когда ты получаешь поощрение от мира. Но я сейчас приведу пример. А вы оба послушайте, я вам дам два вида поощрений, вы послушайте, какой вам больше нравится. Первое. Ребята, какие вы клевые, какой клевый подкаст, какие молодцы, что это пишете, у вас здорово получилось. Первое поощрение — это отзывы у вас в комментариях. А второе поощрение — вы знаете, ваш подкаст заставил меня задуматься, и когда я ответила на этот вопрос, я поняла, вот, который вы задали в подкасте, я поняла, что, наверное, я могу как-то по-другому действовать, и я решила изменить свой поступок. Какой из ответов вас больше, вам кажется более таким вас мотивирующим?
2: Я рад обоим э, ответа, но второй меня больше мотивирует, потому что у меня ощущение, что я какую-то ценность создал. В первом случае я чувствую, что я создал эмоциональное какое-то состояние, да, то есть, и на самом деле человек пишет, чтобы подбодрить меня, и я ему благодарен: Спасибо, что ты хочешь меня подбодрить. Да? А во втором я получаю э, то, что ну, как бы ощущение, вот это, что я создал ценность. Вот. И для меня бы была самая большая мотивация, если бы это написал все вместе один человек.
1: Женька, вот. для тебя?
0: Слушай, ну вот мне сложно, правда, сейчас как-то так выбрать, какой из них больше мотивирует, потому что, знаешь, как будто бы вес одного отзыва, который про «спасибо, я услышал, изменил свою жизнь», равен 10 тем, как круто вы записываете. Но при этом 10, как круто вы записываетесь, меня смотивирует гораздо больше, чем один «спасибо, что изменили мою жизнь», потому что подкаст лично я выбирал как раз таки, как и формат, который позволяет общаться с большим количеством аудитории. То есть здесь количественный показатель для меня, наверное важнее, чуть больше, чем такой точно качественный, потому что для более качественного, спасибо, что я изменил жизнь, есть программа обучения коучингу, где это обратная связь, очень регулярно, часто, это был вот курс, например, с тобой по эмоциональному интеллекту, то есть это, у нас есть офлайн-курсы или онлайн-курсы, которые глубинные про изменения жизни, которые, ну, работают с внутренней природой человека, либо обучают навыку коучингу, который так или иначе меняет жизнь человека, а этот же больше я закладывал хоть он и меняющий мышление, но все равно закладывал в него элемент развлечения. Даже то, что он просто записываем, это уже как бы есть элемент развлечения, что... Э, ну, для меня сейчас объясню, в чем элемент развлечения, что я подкасты слушаю, когда иду на работу, и иду с работы. То есть это, это путь занять от дома, не, не знать, а наполнить от дома до метро или до офиса и обратно, особенно осенью, когда на улице грязно, когда слякотно. У меня жизнь становится чуть ярче. Я из-за этого испытываю вот этот элемент развлечения. И подкастом выполнял, ну, хотелось бы выполнять ту же самую функцию, нести ту же самую роль. Поэтому все-таки, наверное, отвечая на твой вопрос, меня больше смотивирует типа, Женя, как прикольно вы пишете.
1: Да, а теперь правильный ответ, хотите? Смотрите, первый отзыв будет про то, какие вы клевые, и вы его присваиваете себе. И вы не, это не про то, как хорошо я делаю свое дело, а как здорово мне понравилось. И он вам отвечает, что вы клевые парни, мне с вами прикольно было провести время. А второй отзыв больше про содержание вашей деятельности. И как показала практика, вам нравятся оба. И тогда правда состоит в том, что ваши мотивы лежат в обоих плоскостях. Мы хотим и понравиться, да, то есть мы хотим человеку создать какой-то приятный контакт, приятное времяпрепровождение, и мы хотим, чтобы содержание нашей работы тоже как-то ему откликнулось, то есть чтобы мы какую-то струну там, души или мыслительной деятельности его зацепили. И в этом и есть мотив. Вот это как бы ответ, зачем вы это делаете.
2: Все, я предлагаю переименовать наш подкаст из середины. Ничего, сделаем 10 к 1. И просьба все время будет во время подкаста. Напишите нам 10 поддерживающих комментариев и один сущностный.
0: Блин, Наташа, спасибо, очень хорошее, не то, что хорошее, какая -то, какая -то, какая -то, прикольное замечание по таким э, ракурсам, честно говоря, я не смотрел. Смотри, получается, что данный пример относится к деятельности, которая э, публичная, как подкаст. При этом изначально мы начинали говорить э, беседу про то, что мы зачастую сливаемся и в личных проектах, которые, например, не публичные. И тогда как вот, вот этот опыт можно переложить на, вот, на них? Наверное, походы на йогу, регулярная кулинария, здоровое правильное питание походы на свежем воздухе там не менее 10 тысяч шагов то есть то что не публично и то что, в чем ну сложно получить похвалу ведь просто так вряд ли кто-то рандомный человек напишет прикольно что ты ходишь не безусловно вот для меня вот кстати вернуться к теме мотивации и поддержки вот, uh, у меня apple watch которые читаю, считают эти шаги у меня буквально там пять друзей знакомых есть кому приходит уведомление что я ходил или занимался спортом, мне приходит уведомление, что они ходили, занимались спортом. И там есть возможность типа, ответить, то есть им приходит уведомление, что Женя сегодня закрыл все кольца активности. И там есть возможность ответить какие-нибудь глупые сообщения в ответ. И это правда меня мотивирует. То есть сам факт, что там не важно от контекста, но я знаю, что знаешь как некая игра. Что этот человек раз и на это среагировал. И это меня мотивировало ходить. Точно так же, как лет 7 тому назад мы со Станиславом с другим браслетом, тоже фитнес-браслетом Джобоновским, там был возможность бросать друг другу вызовы. И мы тоже нахаживали те самые километры, чтобы друг друга победить. И я для себя тогда открыл новые улицы в Викторинбурге, потому что я начал ходить непривычными маршрутами, а начал ходить какими-то другими э окольными путями, открывая улочки про улочки, А потом... Чуть позже, тоже буквально недавно сейчас закончился мысль, я, когда вот за полуодчи у меня появились, я начал бросать вызовы друзьям, тоже трехдневные, и я понял, что в данном случае на меня это давит. То есть если тогда с папой это было развлечение, сейчас просто то, что мы перекидываемся со сообщениями друг с другом о том, что мы заметили активность друг к другу, как-то отреагировали это развлечение, а сейчас, если будет тема с соревнованием, то я это буду испытывать как некое давление попытку, желание доказать что-то, мифическому человеку и самому себе, и это у меня всегда выливается в психосоматику, как только я начинаю кому-то что-то доказывать.
2: Слушай, ты заметь, ты когда начал сейчас обращаться, ты сразу сделал похвалу, сказал Наташа, ты хорошо сказала, а ты сделай поддерживающую мотивацию, дал. Вот я предлагаю Наташе передать слово сейчас, но из того, что ты сейчас сказал, я услышал следующее, что получается, что когда мы ставим себе какую-то длительную цель, нам нужно продумать систему, поддерживающую какой то мотивации именно как систему, подкрепляющую, да, чтобы она была так или нет. Наташа, спасибо, да. что ты помогаешь нам понимать эту тему.
1: Смотрите, я здесь, знаешь, Женя, вот из интересных, а вот мне что понравилось в том, что ты говорил, у тебя есть уже количество наблюдений за самим собой, как и что меня мотивирует? Ведь а, нет какого-то, знаете, такого, а, такого эталонного мотива, к которому все должны стремиться. Это все ерунда. Мы все очень разные. И наша задача — это наблюдение за собой. И если я знаю, что меня мотивирует только палка, но мне цель важна, значит, я кому-то выдам эту палку, и пусть меня похлопывают. То есть вот здесь очень важный. И второй важный момент. Мотивы с возрастом могут меняться. То есть, когда, условно, девушке в 20 лет надо выйти или там в 25 и хочется выйти замуж, мотив ходить в спортзал и делать что-то для фигуры у нее может быть сильно выше, чем когда в 35 она делает карьеру и для нее вот эта вот внешняя привлекательность и мужско-женские отношения отодвигаются ну, в, ну, в пирамиде ее персональных ценностей и приоритетов на данный момент в другом месте. И тогда она может в спортзал вообще не ходить, ходить как поддержку или вообще забить на это, потому что объем энергии ограничен и система приоритетов другая и мотив другой и вот эта вот история наблюдать за собой что меня это мотивировало а сейчас меня это не мотивирует и интересно через какой мотив я могу сейчас вернуть себя этой деятельности для меня существует если честно только один способ познания это ну такой вот или мотив это внутренний интерес а как я могу по-другому ну, прийти к этой цели. А как я еще могу, если цель действительно важна?
2: Смотрите, а что если вот прямо сейчас, да, мы погрузимся в предмет на конкретную вещь? То есть вот мы же очень много интересно все говорили, причем Наташа сейчас парадоксально тоже вещь сказала. С одной стороны, да, можно продумать систему мотивации, но с другой стороны, время проходит, они могут меняться, тогда, получается, надо наблюдать за собой и все-таки быть в каком-то фреше все время. А что сейчас у меня на, это, на этой неделе будет быть подкрепляющим, именно подкрепляющим мотивации, да, там на следующий. Но если вот сейчас мы берем подкаст, то у нас сегодня 17-й подкаст. А мы захотим, мы хотим их записать 52 То есть нам еще сколько осталось, кто умеет читать быстро?
1: 35.
2: 35, 17 до 35, 52? Ничего себе. Фантастиш. Вот. Не зря ты училась все-таки на компьютерах мастера. Вот. Поэтому смотри, получается 35 подкастов. Если мы сейчас говорим, мы хотим записать прям 35 подкастов, от которых бы мы сами... Ну, скажу это слово проперлись может быть не художественное слово да проперлись дальше ну получили удовольствие были утворены этими подкастами получили подкрепляющий опыт в виде того что нам люди скажут о классно вы сделали и кто-то скажет что вот прям меня это что-то изменило то есть как как, как мы должны сейчас быть, то есть как мы сейчас должны простроить вот эту стратегию, договориться о каких-то подкрепляющих опытах. Я говорю, для того, чтобы параллельно с нами, кто сейчас нас слушает тоже, подумайте про себя, вот как это будет строиться. Но я предлагаю, давайте вот просто, я не знаю, честно, пока, у меня нет ответа.
1: Смотрите, я бы здесь две вещи взяла сейчас в исследование. То есть есть опыт 17 подкастов. Ну, 15 пока, да? Я имею в виду с аналитикой. Я бы первое посмотрела, а если уже не есть статистика самых популярных подкастов, я бы села и вслушалась, что в этом подкасте было такого. Либо это актуальная тема, либо была очень хорошая динамика подкаста, либо, допустим, действительно какая-то была, знаете, такие сильные акцентные вещи, которые цепляют человеку. Человека, да, вот. Поэтому тут важно делать и ретроспективу того, что мы делаем, и второе – это слышать. А что сейчас актуально? То есть какие темы, о каких темах мы хотим рассказать? И вот это желание, что у тебя есть чем поделиться, оно вот для меня, если бы я с самого начала с вами участвовала в этом, наверное, я думаю, что бы могло быть мотивом, кроме внешней обратной связи, да, которая, конечно, важна, это мое внутреннее желание поделиться. Я же много читаю, много собираю информацию, получаю, я ее как-то обрабатываю. Она мне внутри каким-то образом в свой кисель превращается, да, в какой-то свой, свой. И а, вот это желание делиться для меня, например, было бы мотивом, внутренним мотивом, который меня двигает.
0: — Я бы здесь добавил, что все-таки подкаст — это живая история. И то, что правильно сказала сейчас Наташа, я заметил, то есть впереди 35 э, выпусков, и в любом случае тематика будет создаваться на фоне того, что мы будем сами ощущать. Тех книжек, которые мы будем в моменте читать, тех событий, которые происходят за окном, потому что они тоже нас обуславливают. Но вспомни, в э -э когда началась тема с мобилизацией, у нас было несколько выпусков были про то, как психику отвлечь, как вообще отдохнуть, потому что у нас в самих была в этом потребность. Ну то есть подкаст это как значит, отчасти личный дневник, то есть некая рефлексия того, что происходит у нас в жизни, что для нас актуально. И здесь, ну, в моем представлении в первую очередь, это ну, некое намерение, про которое мы говорили, что мы еженедельно его записываем. Второе это взаимная поддержка, когда кто-то сливается. Например, вот я с редактурой прошлого подслился, но мы все равно записываем следующий. То есть ты не стал в позицию того, что ты подождешь, пока Женя выпустит следующий подкаст, тогда будем записывать типа новый. Нет, Мисла, давай записывать следующий, пока ты с этим вводишься, так сказать. И мы к этому идем, и мы в эту сторону двигаемся. Вот, это одна. Второе, мне кажется, ключевой этот момент, Сейчас верну немножко мостик снова к теме э, самозванца, а почему до сих пор, например, в этом подкасте я не запустил плату на его продвижение, почему я не попробовал разместить информацию о нем за рекламу. И здесь у меня вновь включается режим такой режим вот такого самозванца. Ну, я не знаю, может, там есть страх успеха или страх неуспеха в этом синдроме самозванца, но как будто бы я такой, а кто я такой, чтобы вот так вот про него заявлять и ему следовать.
1: Смотри, я сейчас тебе коучинговым инструментом покажу и попытаюсь снять синдром самозванца, попробуем Давай, если мы возьмем колесо баланса и шкалу от 1 до 10, вот ты сейчас себя как подкастера каким образом оцениваешь по шкале от 0 до 10, то есть ты где сейчас? На 6,3%. Вот, смотри, 6,3. А как тебе кажется, насколько надо быть, чтобы запускать платное продвижение?
0: Семь с половиной.
1: Хорошо. А теперь смотри, если кто-то, как тебе кажется, кто сейчас находится на нуле или на единичке, который только мечтает запустить подкасты или вот-вот собирается, угу. да. Как тебе кажется, ты для них где?
0: На восьмерке.
1: То есть, и вот это, эффект самозванца, это э, очень хорошо лечится, чтобы увидеть, где ты вот в той среде, которая есть. Если ты всегда ориентируешь себя только стоп подкастерами да, ты будешь всегда в эффекте самозванца. Но когда ты видишь, есть те, кто, или как ты, там, 17 выпусков назад, который собирался какое-то время, наконец-то начал, придумал тему, выложил первый... Ты был когда-то там и тебе вот эти даже 17 казались ну это вообще где-то там и вот тебе сейчас надо для того чтобы понять что пора сделать следующий шаг увидеть тот путь который ты проделал и понять что ты для многих уже та самая ну условная или для себя там полгода назад вот это вот восьмерка и в этот момент у тебя эффект самозванца, он растворяется, потому что ты видишь и условно тех, кто за тобой, и тех, кто перед тобой. И для того, чтобы пойти туда вперед, тебе надо сделать следующий шаг.
0: Спасибо большое, Наташа, за этот фокус. Получается, что это вообще применима для тех ли поддерживающих профессий, что сравнивает тебя не только с лучшими, но и с теми, кто позади. И вот радоваться этому, то есть то, что пропагандирует, Станислав всегда отмечать и радоваться всем попыткам, то есть это, получается, что речь про это, что начинающий коуч, он всегда будет, э, перед него будут те, кто до этого десятилетний там опыт имел, но при этом у него тоже будут клиенты, потому что мы уже сейчас начал, потому что те клиенты, которые у монструозного, скажем так, коуча 10 лет до этого шли, как бы новые же тоже появляются, то есть получается, что на каждого нового специалиста появляются новые клиенты,
2: Смотри, тут еще ведь вопрос следующий. Тоже сейчас поделюсь, как я, у меня это в картине выглядит. нами руководят убеждения. И внутри того, что я самозванец, лежит убеждение, что это небезопасно. Вот. И можно поменять само убеждение, допустим, у меня звучит следующим образом: я самозванец, и я этим горжусь. Вот реально, я чувствую себя самозванцем, и я прям горжусь от этого. Мы все самозванцы. Вспомните просто сейчас, вот на минуточку, когда мы рождались, да, вот мы такие расы родились, и такие кричали там в роддоме, все, я есть, да, то есть, вот эта история, что все, мы самозванцы, мы пришли в этот мир, и мы везде самозванцы, ну, то есть, э, сам себя зовешь, что такое самозванец, я сам себя зову, я говорю, Славка, пойдем вот в эту цель достигать, или пойдем еще туда, Потом мне нравится быть самозванцем, да, потому что я сам себя приглашаю в какие-то новые опыты, и вот здесь вот ключевой момент, да, изменится когда коучинг начинался, коучи же не было тогда. там. Я помню, ходил по Екатеринбургу, там все говорят, кто такие коучи, че к чему вообще? 19 лет назад это было. А я был самозванец, я сам себя ну, назвал, и говорю, звал себя, говорю, все, давай, Славка, будем коучинг в Екатеринбург приносить, в Россию будем, все, принесем коучинг в Россию. И это так круто, быть самозванцем, это такой кайф просто.
1: Станислав сейчас продемонстрировал другую технику, это рефрейминг, когда мы берем и пересматриваем, да? то есть на самом деле, поэтому вот этот вот эффект самозванца, он очень часто людей, знаешь, как «я недостаточно хорош, чтобы сделать следующий шаг», и это… Знаешь, самое интересное, есть какая-то кривая, я, конечно, забыла, как сейчас она называется, где говорится о том, что самозванцы ⁇ это чаще всего люди, если взять вот так, как отрезок уровень твоей экспертности, то обычно на нулевых этапах люди не чувствуют себя самозванцами. Потом наступает такая серединная экспертность, когда ты уже хороший эксперт, и вот там ты можешь провалиться в самозванца. И потом наступает уровень такой хорошей экспертности, когда ты понимаешь, что... Да, ты, у тебя уже объем экспертности есть, но есть вот этот диапазон, который ты будешь еще познавать. Потому что ну, невозможно ни в какой профессии знать все. Я здесь сейчас расскажу о себе, что я учила коучинг, учила терапию. Вот я решила, что мне надо все уже взять прям первых клиентов не на разовые консультации, а на долгосрочную терапию. И я со своим терапевтом это прорабатывала, что вот, мне надо как-то это сделать, как-то это сделать. В общем, я готовилась к этому долго. И когда я опубликовала это в Инстаграм, и просто мне буквально за час написала три клиента, которые мне не нужны были, мне не нужно было больше, у меня как-то быстро вылечился этот эффект самозванца в том плане, что, вот, как я говорю, смелость — это не отсутствие страхов, а это умение действовать страху вопреки умение справляться с страхом и здесь мы возвращаемся в эмоциональный интеллект то есть когда ты умеешь справляться со страхом когда ты свои сомнения воспринимаешь не как преграду а как со мнение дополнительное мнение что ты хочешь вот так но есть еще какое-то мнение внутри меня надо его послушать но не значит что надо именно из сомнения с ним соглашаться это лишь еще одно мнение так как мы всех послушали но сделали по-своему и вот эта вот история про то, когда мы умеем преодолевать вот эти свои внутренние сдерживающие факторы, она как раз ведет к тому, что через эти чувства, через эти эмоции мы двигаемся к своим целям.
0: Слушай, дополним тебя, то, что ты сейчас начала говорить про график развития. Мы на четырехмодульной программе, на первом модуле разбираем такую тему, что есть четыре стадии компетентности. Первая – это неосознанная некомпетентность, когда я даже не знаю, что я косячу, и там вот точно нет э, синдрома самозванца, потому что я просто беру и делаю. А дальше, следующий после этого, второй из четырех в самом начале – это осознанная некомпетентность. Когда я вдруг понимаю, что я ложаю. И вот в это этот самый момент то есть, когда я вырос настолько, что я начал замечать свои ошибки? Это тот момент, когда человек и сваливается, скорее всего, вот это самый синдром самозванца. После этого у нас получается уже осознанная компетентность. когда я, и замечаю... можно,
1: я... Да. можно я задам тебе вопрос: как ты из неосознанной компетентности перейдешь в осознанную компетентность? Что для этого нужно?
0: Только через опыт, это просто через шаги. Да, через...
1: количество повторений. И пока у тебя нет повторений, то никакой, ты так и будешь вот этой неосознанной компетентности. И вот это вот количество повторений, попыток, падений, mm -hmm. это и есть тот самый путь, о котором говорил Станислав. Иногда ты упал, надолго полежал, иногда ты упал, отряхнулся и тут же дальше пошел. Mm
0: -hmm. Смотри, тогда сейчас мы уже будем, думаю, что завершать наш подкаст, и чтобы еще немножко добавить такой для наших слушателей, вот что я глобально понял из сегодняшнего нашего разговора, мы как-то это тоже обсуждали со Станиславом, но сейчас прям гораздо больше мне это зашло, что планировать кроме результата нужно еще и много количество попыток. То есть не серии, что я сейчас размещу рекламу и продам там, не знаю, игру, например, или прививку клиента, а что я 10 реклам размещу, и из них одна сработает. И тогда, когда я даю себе это осознанное право на ошибку, заплатить за результат, который может быть и отрицательным, то у меня высвобождается вот эта значимость одного единственного шага попробовать. Ну, то есть, не, вот тогда пропадает эта история, что я написал всю историю, заявил, что я коуч, а мне никто не заявился. Знаешь, тут же говорит, а если я говорю, что мне, я отпишу 20 постов, и из них хотя бы 7 лайков, там, и один клиент, это супер, то уже повышаю гораздо большую вероятность того, что я не солью. То есть, я планирую эти маленькие шаги, и не предвосхищая, не беру энергию из будущего, как будто бы я уже с этого получил результат.
2: Слушай, точно. И мне вот это нравится эта фраза, нам прям зашла, что жизнь – это количество попыток. И успех – это количество попыток. И, допустим, если мы посмотрим, у нас здесь растут каштаны, и они бросают свои вот эти, как называется? Каштан. Каштаны. да. И не из каждого зерна вырастает дерево. И когда рыба там, мечет икру, не из каждой икринки вырастает рыба. То есть, -то... Да что уж говорить, не каждый
1: сперматозоид да. добежит до яйцеклетки. Вот. Ну, то есть жизнь
2: – это количество попыток. И здесь мне приводится, мы вспоминается прямо фильм, мы же про фильмы давно уже не говорили, называется фильм «На гребне волны». И идея там в следующем, что серферы и есть такая легенда, что раз там в 15 или 20 лет – набегает самая большая-большая волна, и вот на ней прокатиться, это просто участие вот серфера И они катаются, постоянно совершенствуются и ищут ту самую большую волну. И вот здесь вот этот, ну, самый интересный фильм, правда, старый уже, да, и здесь то же самое, это же можно игру принести в подкаст, что мы не пишем 35 подкастов, да, а, допустим, а мы хотим запискать такой, знаешь, вот, чтобы у нас родился вот подкаст подкастов, прямо вот самый вот один подкаст, который лучше всех подкастов будет. И в этом плане мне еще пересекается вторая история, ну, как бы дополняется вторая история, это «Есть, молиться, любить» написала, как зовут Наталья?
1: Ой, ты меня упорял,
2: Гилберт, Элизабет Гилберт. Да, Элизабет Гилберт, да, вот, и она, она рассказывает такую историю. То, когда она написала книжку, книжка стала там номер один, и ей пришел страх, что лучше она уже не напишет. Ну, то есть все, у нее потерялась мотивация. То есть, знаешь, все лучше, ничего не произойдет. И она долго с этим там работала, обращалась к психологам. И однажды она попала где-то в Испании, где были суфийские монахи, которые крутились вот этот вот суфийский танц окружения. И они там пели «Ала-Ала». Вот. И она задала вопрос, что происходит, почему они это поют, и почему еще они танцуют. И человек, который рассказал, он говорил, что вот это окружение танца делается для того, чтобы призываешь Бога, и Бог, чтобы через себя прошел. И для вот этого танцующего человека, когда Бог, Дух через него прошел, это самое счастье в жизни, которое он испытал. Вот. Она говорит, ты что? И они танцуют. Почему? Они говорят, они танцуют в надежде. И призывание того, что тот прошел этот дух, и они станцевали этот танец. И она вдруг поняла, что через нее прошел дух, она написала эту книжку, и все, что ей нужно дальше делать, это танцевать. Да, может, какие-то будут неудачные, не будут такие успешные книжки, какие есть «Молиса любить», «Вторая», «Третья», там, «Четвертая». Но если она будет танцевать и призывать там, дух или бога, там, чтобы он прошел через нее, родится очередной шедевр. Здесь то же самое может быть с подкастами. Нам просто их записывать, прямо искать такой подкаст подкастов, стараться записать, что вот где-то там он прям произойдет, вот, ну, какие-то вот такие метафоры и истории привнести в наш вот именно вот этот подкастную историю.
0: Ну что, я думаю, что на этом будем завершать. Благодарю всех за то, что послушали нашу семнадцатую попытку. Впереди еще будет много-много попыток. Давайте, пожалуйста, нам обратную связь. Пишите, что мы классные и что ваша жизнь меняется от прослушивания наших подкастов. Но только, и... если это правда, потому что в самом начале мы говорили, что мы хотим жить из правды. Ну так, спасибо тебе большое, ты скрасил наш второй подкаст. Я думаю, что втроем такой какой-то более динамичный получается, объемный.
1: И очень было бы здорово, если бы в отзывах люди писали, на какие темы еще интересно, чтобы мы были в конгруентной пространстве, да, какие темы их сейчас волнуют, и на какие темы, может быть, мы хотели бы мы могли бы порассуждать.
2: Я бы еще предложил всем, кто нас сейчас дослушал до конца, прям спасибо вам огромное, что вот вы дослушали до конца, я бы все-таки задал вопрос еще более широкий, не просто про тему, а вот каким должен быть вот тот самый подкаст подкастов, который прям вам зашел, вы ждали бы с нетерпением следующего выпуска, вот что там такого должно быть, каким он должен быть, именно каким, что происходить, что зачем, какие-то идеи тоже накидывайте, и мы будем их воплощать. Пока-пока!